1: Me gusta leer México
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Me gusta leer México, un espacio para los libros Yo soy Fernanda Belmont, community manager de esta editorial Hoy me acompañan Joaquín Guillén Hola Y Jacqueline Tavera, Joaquín es redactor y Jacqueline es brand manager ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. muy bien,
1: gracias.
0: gracias Espero que me sirva para cautivar escuchas.
2: <risa> El coronavirus te da una voz no sé. más sexy.
0: <risa> a ver qué tal.
2: Bueno, hoy vamos a platicar de dos cosas que creo que a uh, los tres que estamos aquí en esta cabina nos apasiona mucho, que son los libros y las películas. Aprovechando que terminó la llamada temporada de premios hace algunas semanas con la entrega del Oscar y como siempre dieron de qué hablar, creo que bueno, me gustaría empezar como este podcast eh, hablando, creo que el único libro muy conocido que se adaptó para esta entrega, me refiero a Mujercitas, que la adaptó Greta Gerwig en esta ocasión. Y primero les quiero preguntar si vieron los premios. ¿Qué opinan
1: de la adaptación? ¿Qué opinan de Mujercitas? Sí, vi los premios, pero creo que es la última vez que veré los premios. Ya me tienen arpa. Como la misma gente premiándose a sí misma. Y ya hablaremos de eso, pero sí fue una grosería no nominar a la directora de Mujercitas, sí, que me parece totalmente. que hace una adaptación extraordinaria.
0: Yo no pude ver los premios. No. Bueno, no
1: te <ríe> Pero
0: sí vi casi todas las películas nominadas a Mejor Película. La verdad es que ya perdí... Estaba en plena mudanza, entonces no ni siquiera vi quiénes estaban nominados. Solo creo que la única categoría en la que estaba como emocionado, que me llamaba la atención, era la de película de animación que ganó Toy Story. Ya Yo quería que ganara Klaus, ya. en realidad. Ay, sí, ya, pero...
2: con Pixar.
1: <risa> ya, Ya, ya,
0: Pero sí. bueno, y pues Mujercitas sí vi la película, no le he leído el libro. No he visto otra película de Mujercitas, pero sí tengo esta muy bien. Y sí me
2: gustó mucho. Eh, creo que, bueno, regresando un poco a lo que decía Jackie, sí fue como muy controversial que no nominaron a Greta Gerwig, porque... La nominaron a Mejor Película, Mejor Vestuario, Mejor Bien Adaptado. Sí. Y entonces es como, ¿qué se dirigió sobre la película o cómo? Uh -huh. Y algo que leí es que varios de los que están dentro de, del jurado de votación que dijeron que no habían entendido la línea temporal de, de la uh -huh. nueva película. Yo sí he visto la, la película anterior y puedo decir que esta adaptación me gusta muchísimo más que la primera que se hizo. Y es uno de mis libros que me recuerdan mucho a como a mi infancia, otra historia de mi mamá. Que ya ven que me encanta hablar de mi mamá en el podcast. Sí, <risa> saludos. Hola, mamá. Eh, ella me regaló Mujercitas. Era ilustrado, obviamente, es una versión mucho más corta, pero ese fue como mi primer acercamiento a, a esta historia y creo que lo que hizo Greta o sea, está increíble. Esos saltos en el tiempo le dan como más dinamismo a la historia. Sí. No tiene que ser una historia no tiene que ser lineal por completo.
1: Sí. Ay, yo también, esta es la tercera adaptación de Mujercitas que veo. Pero apenas el año pasado tuve oportunidad de leer la novela y a mí me parece que lo que hace la directora es muy inteligente al jugar así con el tiempo, con ¿no? Incluso me parece que hace la historia un poco más dinámica. Uh -huh. A mí me parece a la fecha la mejor adaptación que se ha hecho de esa obra.
0: Pues yo, no, no como les dije, yo realmente no conozco ni las películas anteriores ni, ni el libro, pero sí algo que me gustó mucho de esta es eh, justo las líneas temporales y mi primera pregunta es a poco así está narrado el libro porque no. más allá no. de más allá del dinamismo creo que sí hay como una especie de arco de personaje que luego luego te aleja no porque los ves a ellas en sus ideales con como quieren crecer y luego luego te enfrentan a una realidad sumamente contrastante en la mayoría de los casos de, de cómo está entonces sí hay como una incógnita de, de cómo va a pasar esto no y es lo que me gustó mucho creo de la película
1: Sí, no, el libro está contado de forma cronológica lineal, sí, lineal este, completamente, muy, muy clásico. E incluso yo diría que es, eh, me gustó mucho la forma, sobre todo en la que adapta ciertos personajes. Eh, el caso de Amy que era que comentábamos fuera de cabina, sí. pero a mí me parece maravilloso ese personaje en esta visión de, de esta directora en particular. Sí, creo que el, como que logra darle
2: un lugar que no se le ha dado como tanto en adaptaciones o como en críticas al libro. Porque siempre se ve a Amy como ah, es que es la niña pedante y fresa y sangróna, mal malcriada, claro como es la chica y realmente no es así. En el libro Amy es apasionada de la pintura así como lo vemos en la película y más bien la ambición que el personaje tiene en la novela no es de es que yo me quiero casar y quiero ser rica, ¿no? Es yo quiero lograr mis ideales. Pues al final de cuentas si me tengo que ir a París con la tía March eso no me hace una mala persona, ¿no? Me hace uh -huh. estoy siguiendo mis ideales. Igual que sus otras hermanas. Y creo que una frase que, que me gustó mucho de la película es cuando Meg le dice a Joe que no porque sus sueños sean diferentes significa que valen menos, ¿no? Entonces creo que eso resuena en todos los personajes. O sea, sí. el sueño de Amy, pues, sí es ser pintora, pero también casarse y eso no está mal. Y el sueño de Meg era tener una familia y eso no está mal. Entonces creo que para mí ese fue el mensaje principal de la película. Que o sea, mientras tú tengas tus sueños y tengas la manera de, de lograrlos, no está mal qué es lo que quieras hacer. Y creo que en el libro eso también está muy presente, y hay pocas películas, bueno, adaptaciones de mujercitas que, que lo hayan logrado realmente. Sí,
1: y pasarte el desencanto de esta vida idealizada que tienen ellas en la infancia, que era uh -huh. lo que hablaba Joaquín, y ya pasar a la adultez y ver darte con, con un muro en la cara, ¿no? sí, de, de toparte con la realidad. Y, por ejemplo, el discurso que le dice Amy a Lori no está en el libro, este de el matrimonio sí es un contrato económico sí. que me pareció brutal y me pareció muy, muy bueno. Y rescata, incluso aunque no esté tal cual el discurso en el libro, sí rescata el espíritu de la novela y sí. de lo que quería contar la autora e incluso de la vida de la propia autora. Sí, por
0: supuesto. Creo que es un poco lo que lo que conoce o a sea, los personajes de cada uno de ellos mismos, pero también la, la visión de la directora para un poco poner en el mismo papel... A Joe y a, y a la autora, a Luisa May Alcott. Sí. Porque es algo que leí en el New Yorker, no son ideas mías. No soy tan inteligente. Pero pues ahí decían justo que una... Una de las grandes virtudes de esta película era como llegar a esto... A este punto biográfico, ¿no? Y en el que te puedes identificar más con Joe... Porque está... Al final ve cómo publica su libro y sí. así... Y pues sí, no o sé... Sea, esto cómo se contrapone con, con Amy, ¿no? Que es un personaje pues más superficial, entre comillas, ¿no? O que solemos ver así... Yo no lo vi superficial, pero... Entiendo perfecto porque algunas personas... Preferirían parecerse a Joe... Que, sí, sí. que parecerse a Amy, ¿no? Pues no es lo mismo...
1: Sí, cuando leí el libro... Uh -huh. Obviamente el, Es mucho Muy fácil Identificarse con yo ¿no? Sí, claro No, yo sí Así era de Ay, niña sí, Y me encanta claro. leer Y no, ¿no? no sé qué Pero cuando estaba Viendo la película Es, no, Amy No, ese, ella era mi A mí me pasó Exactamente lo mismo Cuando lo leí es que no Yo
2: quiero los libros No sé qué Y ahora que vi la película Es como, no Es que no quiero ser yo Quiero ser Amy <risa> Sí,
1: sí
0: Sí. Aunque, bueno, aquí tengo ¿Tú que,
2: qué quieres ser, Joaquín? <risa> <risa> que ser
0: el, el, el tío de, de este Timothy, el, el, ah, tío
2: así, claro.
0: <risa> el tío así rico, ya <risa> está retirado, que no hace nada más que regalar pianos, <risa> porque, no, eso es lo que quisiera, pero no, ya en serio, algo que quizá eh, no me gustó tanto, porque creo que en general pienso ya chole con estos finales, es el de... Está viendo el libro, ¿no? Y es como, todo el tiempo lo escribió esta mm -hmm. película, ¿no? Que pasa en, en Gatsby, pasa en, sí. en Transporting 2, mm -hmm. que ese, ese final ya no me atrae. No sé si sí, creo que me gustó y me impresionaba cuando era adolescente, mm -hmm. pero este final, este, literario a... y creo que ya, ya, ya lo superé. No sé, no sé por qué el sí si no. Yo,
1: yo lo vi un poco más como homenaje a la autora, sí. Sí. y eso me gustó, pero... Lo entiendo pero Sí, un creo punto que y sí hartazgo. es como
2: retomar esta parte de Que al final es la histori su historia uh -huh. Entonces igual y puede venir de ahí Bueno, creo que dejando un poco de lado ya Mujercitas, <risa> nuestro nuevo amor por Amy <risa> Hablemos de Paras <parecer. risa> <risa> Y que Trump dice que no le gustó pero... <risa> Ah, sí dijo que no le gustó sí. <risa> sí. Que no entendía por qué había la... <risa> bueno, Pero creo,
0: pero creo bueno. que ni siquiera
2: la vio pero bueno. <risa> ah, no. <risa> sí. Eso nos va a dar para como 17 podcasts más <risa> Pero eh, algo que estábamos platicando fuera de, de la cabina eh, antes de empezar, esto es nuestro primer acercamiento hacia las películas adaptadas de los libros o inspiradas en los libros. Entonces, pues les quiero preguntar, Jackie Joaquín, ¿cuál fue este primer acercamiento que ustedes tuvieron a, a estas historias? <risa>
0: Joaquín. Este, Joaquín, por favor. Lo que, lo que a mí me parece, que creo que hemos hablado, y no sé si incluso yo en este mismo podcast, en algún otro momento, pero... Pues los libros son una especie de gusto adquirido, de pues no nos acercamos a los libros cuando somos bebés porque no sabemos leer y después cuando crecemos pues están caros o o es una cosa que nos obligan a hacer. Y en cambio las películas pues la televisión nos cría, no nos, nos ponen sí, ahí, ahí. entonces sí. desde el principio es muy fácil tener como esta relación muy estrecha con el cine y con la televisión y los libros se van hacia, hacia un segundo plano, entonces bueno eso para mí es como algo muy importante y por lo mismo hay muchas películas que, que yo vi sin saber que eran libros y que después me, me brillaron al a leerlo y pues ya ahora estoy aquí,
2: pero, ¿Y sea, aquí? Editorial. Sí.
0: entre ellos quiero hacer mención especial a las de Disney al, al ciclo inglés de Disney que es el libro de la selva Alicia del el de las maravillas Peter Pan Robin Hood Les espada en la piedra espero que no se me olvide ninguno pero este sí o sea aparte todas esas películas son como de los 60 60, 70, la verdad es que no, no recuerdo una no, no te las fechas, pero pues sí, o sea, todos son, o sea, es Kipling, es Lewis Carroll, la leyenda del rey Arturo, también las leyendas de, de Robin Hood, entonces, pues sí, o sea, creo que principalmente esas películas en mi infancia fueron muy determinantes para que después me empezara a interesar por la literatura y, o sea, en particular con el ciclo inglés, porque pues después terminé estudiando digo, literatura inglesa. Entonces, sí, o sea, como que ahí, ahí, algo, ahí algo, empezó ¿eh? la anglofilia en ese momento. Y no sé, tú, Jacqueline.
1: Yo, lo que mencionábamos igual fuera de cabina, es que no lograba acordarme de uno en específico, en la que yo fuera consciente que leí el libro y luego vi la película o viceversa. Uh -huh. Me parece que la primera fue Harry Potter, pero bueno, ya hablaremos después de, sí. de Harry Potter. Yo, la que me acuerdo muchísimo... y es la primera memoria que tengo en el cine, es Hércules. Igual, okay. ahí voy con, con Disney también. Y obviamente todas las películas que mencionó Joaquín también. Sí, claro. Fui criada por Disney.
2: Creo que todos. O sea, sí. creo que, por lo menos nuestra generación, creo que sí es las películas de Disney que retoman, que pasaron de historias orales a ser como cuentos ya Sí, escritos. que uno
1: no, no se acuerda Sí, muy no. Bien.
2: Creo que mía, yo creo que debe ser la de Sirenita. Yo estoy Y o sea la, creo que la sirenita fue mi película favorita así como por ¿Sí? todos años así, yo quería ser pelirroja <risa> con la de <EP>. peso <risa> pero y ya después supe que era un cuento entonces eh, como que me empecé a acercar más a los cuentos y dije ah bueno sí está padre la película pero sí me ayudó como a acercarme justamente a la literatura a partir de yes. pues sí o sea, tenía mis VHS de todos de Disney y sí como dice Joaquín creo que la televisión nos curió a muchos tanto sí. el cine como las series de televisión y creo que después de eso sería, yo creo que fantasía. Primero leí el libro y luego vi la película. O, o como que fue a la par, porque en ese momento Alfaguara sacó una edición muy bonita de la historia sin fin, uh -huh. que era dos tintas. Cuando estaba en fantasía creo que era roja y cuando estaba en el mundo físico era verde. Entonces creo que la leí a la par y dije, es que tengo que ver la película también. Y me acuerdo que la puse en casa de mis primos y todos mis primos se salieron y dijeron, ¿qué es esto? Está horrible tu película. Y yo, sí, pero es que es fantasía, amigos. Pero creo que esa fue, o sea, que el, antes de Harry Potter, creo que
1: ese fue mi primer acercamiento sí. entre
2: libro y película.
1: de La Sirenita, por ejemplo, que es algo que hace mucho Disney de adaptar estos grandes uh -huh. clásicos y cambiarles mucho de la esencia. Sí, ¿no? Vaya, o sea, no es una o sea, adaptación Sí, literal. no, 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 no sí. imagínate. Pero por ejemplo, en, en el caso de La Sirenita yo lo leí muchos años después, sí es impactante porque la siguiente es un cuento maravilloso sí. muy triste, muy muy triste, y la película pues no, pues la película canta, es, ¿no? Es bajo, bajo el mar
2: bajo el mar, sí. bajo el mar y el, el cangrejo es jamaiquino al parecer y sí, no o sea no tiene nada que ver, o sea, creo que las otras historias, o sea, de algunas de las que mencionó eh, Joaquín, creo que la espada y la piedra creo que todavía es como más oscura sí. tanto la película es, también Robin Hood pero sí, la, creo que Todas la las Siren... de Princesa. Todas las de Princesa sí. sí las cambiaron por completo. Porque cuando leí La Sirenita, dije, Ay, no puede ser que se haga espuma y que no sí. se haya quedado. Eso no es un spoiler, ¿eh? O sea, el libro tiene como <risa> 200 años si no lo he leído. <risa> pero sí, pues cambian las cosas a, a, a lo que les conviene. Y creo que muchas películas que vienen de los libros terminan haciendo eso. Y creo que va en función tanto de la narrativa, pero si sí hay algunas que dices como, es que eso qué tiene que ver. Y por eso quiero llegar a Harry Potter, porque Harry Potter tiene como varias de, de esas, tanto en la elección de personajes, en los diálogos, escenas que eran claves, que no llegaron al cine. Y sé que los tres somos fans de Harry Potter, entonces quiero su opinión respecto a cuando leyeron los libros y luego vieron eh, ahí en la pantalla grande qué les pareció
0: empezar por empezar de nuevo. Bueno, primero Hashtag soy
2: Quiero quiero decirlo,
0: este usualmente traigo mi bufanda o algo. Sí, sí, cierto. ¿Tú
2: qué casa eres? Yo soy Ravenclaw, pero creo que soy Slytherin de closet. Como que me estoy volviendo más Slytherin con los años. Yo sí soy Slytherin
0: Me suelto un Gryffindor
2: Me suelto un Griffin. Álvaro,
0: Álvaro. ¿Quieres Griffin?
2: Pues dice que sí. Dice ya.
0: que sí. En su corazón es difícil. Bueno, este sí, ya regresando, perdón por el paréntesis. Eh, a mí me. Harry Potter sí es una. Como las películas de Disney del ciclo inglés, también es como el inicio de mi anglofilia. Este, porque.
1: Ya te estoy entendiendo,
0: Jorge. <risa> de Tres años. Después,
1: mucho. Eh.
0: Realmente yo no vi. Yo no leí el libro primero. Vi la primera película y después leí, creo que a partir del libro dos. Y yo estaba en la primaria cuando más o menos estaba saliendo, creo me parece, y había un compañero de mis clases, como cuarto quinto de primaria, con el que jugábamos mucho Pokémon. Y nos decía que sus papás, por cada libro que leyera, le compraban un juego. Entonces ¿Eh? se, se leyó Harry ir? Potter nada menos porque pues es <risa> <o> súper <sea, risa> rápido, los lees, están súper buenos, va a ser la película. Sí. Y tenía pues tres o cuatro juegos, tres, tres juegos en ese sí. momento. Sí, como tres juegos, porque ya había salido Prisioneros Caban.
2: Uh -huh. Ah, entonces sí.
0: Y... Él fue el primero quien me presentó La Piedra Filosofal. Ya después fui a ver la película, eh, no tenía conocimiento realmente del libro, pues salí extasiado del cine, fui a comprar después los libros, leí, y no leí la, la cámara secreta. El primero que leí en realidad fue El Prisionero de Azkaban, y después me regresé. Sí, me brinqué el 2, porque no me acuerdo, porque creo que no lo encontré. Pero aparte ni siquiera estaba aquí en la ciudad, estaba en Veracruz, así no. lo compré en una comercial mexicana, que se ve, ya no existe, entonces, eh, pues, Prisioneros Cabán, fue mi primer libro de Harry Potter, si pues, sí, no sabía qué había pasado en el segundo, porque creo que no había salido la película, no, mm. no recuerdo muy bien pero pues me, me interesó muchísimo y desde entonces es mi libro favorito o sea como que de todos los siete Así ese es. es mi Azkaban, y también la película por cierto
2: sí por dos por tres <ríe>
0: entonces este pues sí esa es mi historia con Harry Potter ya no sé si me desvía de la pregunta eso no quería hablar mucho de Harry Potter
1: y las adaptaciones
0: ya que viste, o sea, sí. ya
1: que leíste Ajá. y regresaste.
0: Pues y... en un inicio me enojé con corón, <risa> porque Pues Cabán <risa> era mi, primera, mi primer libro, entonces creo que Prisioneros Cabán salió como en 2005, yo estaba saliendo de la secundaria en ese momento, quizá hay escuchas que nacieron uh, ese año, eh, seguro. <risa> Pero yo estaba saliendo de la secundaria y me acuerdo que mi mamá nos llevó a, con mis primos y a mí se me hacía muy vertiginosa una película así sumamente rápida sí, y, y uh -huh. yo quería como pues explorar más el castillo porque aparte <risa> es cuando conoces como a todos los amigos de, de del papá de, de Hadjim, sí, claro. conoces a Sirius, conoces a Remus y es como de, bueno, ya el otro Peter también. Sí, <risa> no sí, no Peter. debemos conocerlo, pero bueno. <risa> y este, simplemente es emocionante, ¿no? Como todo ese libro porque te da mucha backstory de todo lo que sucedió antes de Harry Potter Aparte, pues introducen un viaje en el tiempo, a los hipogrifos. Es una gran, gran novela. Y cuando vi la película, eh, a mí me parecía así como, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron así tan raro? Y aparte, es muy importante que también fue la primera película con el Dumbledore que conocemos. Ah, sí, El, sí, el sí, otro sí, se sí, murió. Sí,
2: porque Richard Harris que sí.
0: todavía muerto. Y las primeras dos películas tenían otro tono muy diferente. Y Cuarón lo que hizo fue actualizarlo, hacerlo más moderno, más, eh, más adolescente. Sí, justo. Y eso me gustó, pero al mismo tiempo era como, de, pues no manches, yo quiero más, más cosas, porque aparte <risa> es cuando van a Hogsmeade también sí, por primera sí. vez y conocen las tiendas de dulces y están las en la tienda de bromas a la que van Freddy George. Entonces hay mucho mundo y Cuarón pues lo, lo hace muy vertiginoso todo. Con el tiempo, esa es mi película favorita. Creo que es la película mejor lograda, pero en ese momento no Oye. me gustaba. Porque yo quería conocer más del mundo de Harry Potter.
1: Fíjate, yo estoy peor que Joaquín. El primero que leí fue El Cuarto. ¿Qué? Sí. No, yo llegué súper tarde a Harry Potter. O sea, sí se ven que en el lomo vienen los números, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ya luego uno se regresa y demás. Pero el primero que leí era El Cuarto, porque ya había visto obviamente las otras películas. Uh -huh. Ah, bueno. iba a salir la cuarta película y dije, no, ahora lo leo no. antes de... Uh -huh. Y me gustó el libro y odié la película. Uh -huh. O sea, yo decía, ¿por qué quitaron esto? Híjole, ¿Qué les pasa? tengo conflictos
2: con la 4 también,
1: ¿no? Es, y a la no fecha, no me, a la las fecha no me gusta la película. Mm, o sea, tampoco. creo que es de las que menos me, me gusta. ¿De los libros? <risa> <risa>
0: claro, pero sale Jarvis Cocker. ¿eh? Sí, sí, <risa>
1: sí, pero... El libro me gusta mucho. Y, mm. y de, de todos los libros, el que más... O sea, creo que el que más me gusta es el sexto. Mm -hmm. A la fecha es como... ¿El Príncipe? Sí, El Príncipe Mestizo. No sé, me gusta muchísimo esa... Ese libro en particular. Todo lo que envuelve, todo uh -huh. lo que pasa. Además, creo que es el libro en el que ya vemos a un Harry mucho más adulto. O sea, sí. ya es cuando... seis ¿no? años. Sí. Bueno, <risa> ya no es el niñito, pues, sino ya es un sí, adolescente. Sí, que ya sí,
2: que ahora sí. Sí. Ya, o sea, uh -huh. si eres el, ya el ya amigo, no eres un niño, tienes que sí. hacer algo. Uh
1: -huh. Me gusta mucho. Y de las adaptaciones, pues sí, la tercera es la que más me gusta a la fecha.
0: ¿Pero en ese momento también?
1: En ese momento, sí. Bueno, pero yo venía digo, yo empecé a leer el a partir del cuarto, ¿no? Y ahí es cuando empiezo con la saga, antes de que saliera la cuarta película. Yeah, okay, okay. Pero sí, en aquel entonces también era la que más me gustaba. Hubo un momento en que yo estaba obsesionada con la dos, increíblemente. <risa> <risa> Pero me gusta. Y es que es muy oscura la dos. La, dos, la, la historia de oscura. la dos es... es a mí oscuro. Todo lo
2: de Voldemort me fascina. A mí también. O sea, en a el lo mejor el... por eso te gustó el seis, porque viene sí, toda la parte de los gómez. Es líder. Sí, es líder. <risa> sí. <risa> <Y> es líder. <risa> Sí sí sí. Pues que la historia de Voldemort sí es, es interesante muy interesante
1: y, y en la película por ejemplo en el sexto en el en la sexta película que están viendo donde conocemos un poquito de Tom Riddle tal uh -huh. cual del niño eso lo cortan horrible en la película sí y, y eso y yo, creo que sí es fundamental ¿qué? Qué? para
2: para entender la historia y todo lo que pasa en el 7 sí. pero sí tiene que ver con esto que decíamos que a lo mejor las narrativas no funcionan igual en el libro o en el en, en la película pero creo que también hay veces que se toman decisiones que no, que no, no son de, las correctas.
1: Sí, de entrada estás limitado por el tiempo. Sí, claro. Por no eso, puedes hacer una película sí. de cuatro
2: horas de Harry Potter. Sí. Ojalá, pero no se no. puede. ¿Qué dijo? Que si queremos una serie. ¿Estaría bien
1: Netflix? Sí, queremos Netflix, una serie. Rífate. Sí, te de a Netflix, por favor. Lo mencionaba Álvaro fuera de cabina, pero yo creo que sí. Quizá por eso han funcionado también muchas series de televisión adaptadas de libros. Es por el tiempo que te da una serie de televisión sí, claro, para, para desarrollar una historia.
2: Sí, y sobre todo por algo que decía Joaquín, ¿no? o sea, Harry Potter está lleno de tantas cosas. Sí, está la línea principal, pero van pasando sí. cosas siempre. O sea, siempre hay algo. Sí, ok, en el 3 tienes todo esto del prisionero de Azkaban, pero tienes la historia de los amigos de, del papá de Harry, que también cortaron muchísimo. Sirius
1: apenas se aparece. Ajá,
2: aparece. la historia sí. del mapa... <ríe> Eh, por ejemplo, en otros libros cuando Hermione hace todo lo de los elfos, incluso creo que hasta le, las historias amorosas que dejan fuera, creo que eso enriquecería muchísimo más a, a las películas, pero pues la tenemos en, el, en los libros. Pero no, no es como que una tarde vaya, Ay, hoy me voy a echar el 5 de Harry Potter cuando tiene 700 sí, páginas. No. Yo sí, el primer libro que leí fue el uno. Me, me lo regalaron de cumpleaños. ¿Nos querías presumir no eso, ¿verdad? ¿verdad? No, no visto. El, es que quería, les, presumir, les quería presumir que ¿no? yo siempre sabía.
0: <risa> que yo pero, soy un fan de verdad.
2: <risa> 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 Justo ese año salía esa película. Me lo okay. regalaron de cumpleaños y le dije yo, ¿qué es esto? Sí. Y lo. yo soy grande. <risa> yo tengo 11, pero aparte, como que yo tenía la edad, la misma edad que Harry tiene cuando va a entrar. Entonces, como que ahí, en ese momento, uh -huh. como que me identifiqué. Y lo acabé creo que como en una semana y le pedí a mi papá el otro. Creo que en ese momento solo había hasta el cáliz de fuego. Y de ahí seguí comprando y lo seguí leyendo. Y sí veía las películas y decía, yo es así en el cine, es que eso no es así. <risa> Pero luego entendí que sí, las narrativas como que funcionan diferente. Y el libro 3 sigue siendo mi favorito de todos. Sí. Sí. Y la película también es de mi favorita, incluso en ese momento. Uh -huh. Y después vi la 4 y uy, fue como, uy, no me gusta nada la 4 no Como que la orden del Fénix Creo que este recupera un poco Y creo que hasta el Príncipe Mestizo Volvió a decir como, ah bueno, sí Sí me gusta
0: A mí ya no sé, fíjate que las últimas películas No sé si es porque empecé a tener problemas de la vista <risa> pero, pero ya me mareaban O sea, como me ¿Sí? acuerdo Sí, fui a ver, este creo que el Príncipe Mestizo A IMAX, así en clase ah, de La Universidad también. <risa> y, <risa> y yo salí todo <risa> mareado <risa> <Y> desde, <¿Puedes
1: risa> a las 3 30, Que sí, te echan agua <risa>
0: sí ya no, ya no podía, ya me dolía la cabeza creo que de verlas. En general, todas las que son de David Yates creo que no me gustan mucho, o sea creo que mi favorito bueno sí. quizá porque la de Cuarón es mi favorita
1: sí.
0: y las de David Yates no sé, son como
1: yo siento bueno. que a él le, le falta algo
2: es como, como que no terminaron de cuajar.
1: siento que él es muy mecánico <risas> Creo que tiene un plan muy definido de cómo las adapta, pero no hay corazón, sí, o sea, no... porque las pone... de Chris Columbus,
2: que son las primeras dos, como que sí trata de mostrarte como el mundo mágico, sí. o sea, como, como sí. cómo funciona el, el mundo mágico, sí. y se le pone como mucha, pues sí, se le pone como corazón o magia, no sé, y creo que Cuaron lo que hace es justo romper con eso, pero porque también en el 3 ya empiezan a pasar cosas que ya no son de niños, sino que son de adolescentes. Y luego David Yates dijo, como venga, ya, ¿no? Pero, y ahí es cuando viene como una de las cosas más controversiales, que era algo que mencionábamos hace rato. Estos cambios de diálogo cuando Dumbledore le grita a Harry en la película si él había metido el papel en el cáliz ¿En de fuego y en el libro dice como, le pregunta muy calmadamente. O sea, ya está, es como sí, meme de, tweet, de, de redes. Pero creo que también pues, ahí se han tomado como unas decisiones que a lo mejor no son las más acertadas. No solo en Harry Potter, o sea, creo que también en otros libros y como ya para pasar a, a otro tema, porque podríamos hablar de Harry Potter por siempre, como tal vez estas otras adaptaciones que hemos visto que a lo mejor no nos terminan como de, de encantar. O sea, en mi caso ha sido, por ejemplo, Drácula es un libro que me gusta mucho, pero sí he visto adaptaciones que, que pues no le llegan como a, a toda esta narrativa que tiene Bram Stoker. Aunque también es difícil, pues el libro está narrado en forma de cartas. Entonces uh -huh. creo que no, no he encontrado esa película que diga... Ah, perfecto, esta es mi adaptación ideal. No sé con qué libro les, les pase algo así.
0: Pues yo creo que la adaptación tiene como, es un arma de doble filo, porque si bien a los fans nos gusta mucho ser fans, así como en general, <risa> este, creo que también una cosa que corta es la imaginación, porque en algún libro de teoría de la adaptación, que ahorita no recuerdo. <risa> ya, a sacar las frases. No, perdón.
2: En la licenciatura. <risa> sí.
0: Entonces, lo que, lo que decían en este libro es que el, el proceso del lector hace que tú te imagines las cosas. Y entonces cuando una película, sobre todo una película millonaria como Harry Potter, hace que ya no pienses en las cosas como te las imaginas, sino en los actores o en cómo sí, te plantean. Sí. De hecho, este, este texto estaba hablando en particular de Harry Potter como, como inicio para hablar de Quidditch. Decía, yo no sé cómo la gente se imaginaba el Quidditch antes de las películas. O sea, <risa> Ay, sí, ¿eh? pero, sí. o sea la, la imagen cómo? de Quidditch.
2: Ajá. No me acuerdo. Porque ahorita pienso en Quidditch y se me vienen las imágenes de la película, sí, pero o sea, no me acuerdo cómo lo pensé en ese momento cuando narran el primer partido de Quidditch en el 1. Pero sí me acuerdo que yo me imaginaba a Harry completamente diferente.
0: Ya te imaginas a él Sí,
2: y ahorita Harry es bueno. <risa> sí. a... Pero por ejemplo, con Draco Malfoy sí sentí que o sea, se sentía como más parecido a lo que yo me había imaginado. Y luego me sentía mal porque tenía un crush con Tom Felton y dices: No, es que me tiene que gustar Harry porque Harry es el bueno. <risa>
0: Pues sí, eso, eso es básicamente el problema con, con las adaptaciones, ¿no? Que, que, que limiten de alguna manera la imaginación lectora, que es algo que, que es importante mencionar, ¿no? En todo esto. Y creo que mi adaptación favorita es el Gran Gatsby, en particular la de Baz Luhrmann. ¿La de Leonardo DiCaprio? La de Leonardo DiCaprio, sí. La La anterior también la vi, pero no recuerdo muy bien ahorita ni quiénes son los actores ni quién es el lector. Creo que sale a la Yanquito, no sé solo he visto a los de no bueno esa es una decisión polémica porque pues Baz Lurman no es el director favorito de todos, es como muy sí. extravagante y así, y Gatsby es como una novela, pues muy uh, sencilla, ¿no? En, en algunas cosas, no, no es por demeterla, más bien justo es lo contrario, ¿no? Como es muy directa. Y Bas Lurman es demasiado extravagante en sí, como hacer le las cosas mucho así. Más... ¿Vieron Romeo Masculeta? Sí. Bueno, no sé Ay, cómo, cómo yo, se yo, llama. sí, sí, sí.
2: Romeo Julieta. <risas> ¿Sí? no. La de la Leonardo DiCaprio otra vez. Sí. <risa> Creo
0: que esa es de también Javier de, A es de te, Esa sí
1: la vi. Esa, esa no A mí fíjate que mucho. sí me gusta. ¿esa o sea, es? sí, como no, es buenísima.
0: Es que aparte está o en sea? verso, ¿no? Es que, sí,
1: está, todos los diálogos de Shakespeare están ahí y en ningún momento. ¿Es, es la de Leonardo DiCaprio sí, con Claire Dane? Sí, 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 sí. ¿Es y la, y la, el... la
2: del GIF increíble de Leonardo DiCaprio Capri sí, 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 sí. sí. Creo que no le he dado nada buena dale, oportunidad. Dale, dale otra oportunidad. A mí
1: me gusta muchísimo porque justamente lo que dice Joaquín es que está tal cual la obra de Shakespeare ahí, uh -huh. adaptada. Además, creo que está en Florida o no me acuerdo en dónde. Sí, eso sí. Dos familias, dos bandas enemigas y demás. Pero en ningún momento tú sientes que el diálogo no vaya con la historia o ah. incluso incluso en la época porque es una, en la actualidad, bueno, hace 20 años cuando salió la película. <risa> la pero es una muy buena adaptación. A mí me gusta muchísimo. La voy sí. a ver.
0: Pero sí. es muy controversial por esto porque sí, creo claro. hace para algunas personas es como, ah, ¿por qué está en verso? Y así no y, y, sí, y creo que pasa. el este libro,
2: amigo?
0: <ríe> creo que pasa lo mismo con Gatsby, Ajá. que y, y por eso no sé, Baslerman, a mí me impresionó mucho porque creo que es, tiene el, justo el estilo cinematográfico que Gatsby el personaje haría, porque Gatsby, ¿no es, es la leyeron ¿la el... el libro? Sí. Sí, sí bueno, Gatsby. Ah, no, yo no, de...
1: perdón, perdón, mentí. ¿No has
0: visto? Yo no, no, no leí he libro, libro. No leí libro. Bueno, te voy
2: a
1: spoiler. No, no importa. O sea, a mí la película, la verdad es que no... ¿No?
2: ¿No
0: puedes? No. Es de mis libros favoritos. Sí, sí, sí no, por no. mucho. A mí sí
2: me gusta
0: bastante. Eh, y esa no es de Inglaterra.
2: ¡Wow! ¿Qué pasó, Joaquín? qué rebelde Sí, es que ya son los 1900. Ah, bueno, sí. vaya, ok.
0: Bueno. Sí, se entiende. Entonces, este... Gatsby es este personaje que es más bien introvertido porque no le gusta ser visto ni nada pero lo que él quiere es llamar la atención que sí, claro. se compra su mansión para que lo vean hace sus fiestas para que lo vean y él nunca está ahí y pues es igual Baz Lurman, ¿no? Como toda la exuberancia de las fiestas, exactamente lo que gatsby el personaje, quisiera hacer para llamar la atención de Daisy, creo que se llama. Sí, sí. Se me olvidó.
2: Sí, como sí. que funciona mucho sí. esa extravagancia que él como director tiene con la del libro. Exacto. Porque justo en la, Creo que sí la película sí representa esa parte que viene en el libro de quiero mostrarle a todos de lo que soy capaz y que me vean para que Daisy me vea, pero también me quedo como... Como en las sombras, ¿no? Porque ya me rechazaron sí. una vez. Este, Yo solo quiero a Daisy, etcétera, etcétera. Sí. A mí mucho, de esa película me gusta mucho el recurso que hace los lentes eh, a lo largo de la película, que uh -huh. los que aparecen en la portada. Uh -huh. Eso me gusta mucho porque siento que es como una relación directa al libro. Uh -huh. De la, de la, una portada que es viejísima.
0: Sí, sí, es este, bueno, y es la portada original. Sí. Que de hecho creo que era de un anuncio real. Ahorita no me acuerdo muy bien. Ya, sí. Sí, de, es de una sí, era de real, un anuncio real. Sí. Uh -huh. Y en la película le hacen homenaje a esto. Sí. Lástima que la película termina con Nick Carraway Escribiendo el final De, de Gatsby otra vez Como, como todo sí. este tiempo fue literario Eso, o sea es,
1: ya dijiste, sí,
2: ya, ya, ya. A mí Tobey Maguire aparte no me gusta Entonces como
0: ¿No? ¿Y en Spider-Man?
2: Sí, pero es que sabes que se me arruinó Tobey Maguire cuando fue el Spider-Man malo Que se pone sí. Sí, ay, no, ya No te puedo volver a ver como un actor serio
0: Bueno
1: de, a mí por ejemplo las adaptaciones ya, ya mencionábamos Romo y Julieta en esta versión Florida. de Florida <risa> Florida de los 80 eh, y una versión que también me gusta muchísimo y me parece una adaptación muy bien lograda y la mejor eh, de Jane Eyre, es la que hizo Kari Fukunaga Fukunaga sí no, hace dos él es el director de True Detective uh -huh. ah ya. entonces la ya, hizo mi, sí, vendido <risa> listo <risa> eh, en la adaptación no me acuerdo la actriz tiene un nombre muy extraño que no puedo pronunciar. Pero no él es Michael Fassbender. Uy. Vendido. Corazoncito. No, pero es una, es una gran adaptación. Creo que me, es de las mejores que he visto de esta obra. Y recupera mucho la esencia también del libro. Porque al final del día, Jane Eyre es una historia de formación, me parece así. Sí. Y eso lo recupera también. Muchas de las otras adaptaciones se centraban solamente en la historia de amor y acá no. Es la historia de una de una mujer en la época victoriana.
2: Es que es justo eso. O sea, creo que cuando no solo toman la trama principal del libro, sino que también logran contextualizarla con todo lo que viene, ahí es cuando se hace como una buena adaptación en, sí. en el cine. O sea, sí, es muy complicado, creo que, llevar todo eso eh, al libro, del libro a la, a la pantalla. Pero creo que cuando un director o actriz o lo que sea lo logra, es cuando dices. Va, sí, 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 acepto tu adaptación, porque creo que también muchas veces lo, somos como muy puristas en cuanto, uh, es que eso no va así, el libro no decía eso, pero creo que cuando logran realmente entender la esencia, de, a lo mejor de un libro que te gusta mucho, y lo ponen en la pantalla, dices, bueno, está bien, sí. lo, está bien lograda.
1: Igual, este año tuve la oportunidad de leer el cuento en el que se basa Rival, que se llama La historia de tu vida, Ajá. Uh -huh. Eh, y que adaptó Denis Villeneuve, que también hizo ah, las películas de sí. Runner Y lo hace muy, muy bien. O sea, le estaba leyendo el cuento y me parece... <ríe> está mal Claudia pero me parece superior la forma en la que narra Villeneuve que la que narraba el autor original. No bueno, como cuenta. no es un libro de la editorial.
2: <ríe> bien, eh, o sea, pasemos a otro sí. libro. <ríe> no,
1: pero él va, a adaptar, él va a adaptar Dune, que está en Nova, ah, que es un sí. gran libro. Y seguramente le va a quedar bastante bien.
2: A mí... Sí. Creo que hay una adaptación que me gusta mucho. Es la última de Ana Karenina, que, mm. que es como muy teatral. O sea, como estos cambios de escena siempre son a través del teatro y cuando está con su hijo es en el teatro. A mí Ana Karenina es un libro que me costó muchísimo trabajo Ay, terminar. Mucho, mucho, mucho. Como, me gustan los escritores rusos, pero me costó muchísimo trabajo terminarlo. Y, y cuando lo vi en la pantalla, dije como, no sé cómo lo lograron. No sé cómo lograron adaptar un libro de casi mil páginas. Pero creo que me gustó mucho lo que... Creo que na, logran narrar como bien la historia. Más allá de, de, de que sea una fair o que le esté poniendo los cuernos a su esposo, este, también ¿no? es el conflicto de la época de una mujer que está reprimida. Y creo que eso lo transmite muy bien este, tanto en Knightley como el director en la pantalla. Y es un libro muy difícil. Sí, es muy complicado sí. ese libro. Bueno, al menos para mí. Y creo que estos recursos de, del teatro... Creo que sí como a lo mejor retoman un poco pues estas maneras de cambiar de escena en los libros, ¿no? Que no es como te corto y te paso negro y ya, ¿no? Sino como esta transición que se da de escenas a escenas. A mí me gusta mucho esa adaptación.
1: Sí, además él adaptó, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio ¿También? unos años antes sí. con sí. la misma ¿Cualquiera. actriz. O... Sí, <risa> esa, esa
2: adaptación también me gusta mucho. Sí,
1: es muy buena. Es muy linda.
2: Muy... Pasando de Ana Karenina, creo que uno de los escritores que más adaptaciones tiene es Stephen King. Sí. No sé qué opinen de, o sea, sé que hemos hablado en muchos podcasts de Stephen King y que todos amamos a Stephen King, pero pues hay adaptaciones que sí son muy importantes, ¿no? Como uh -huh. El resplandor, eh, Ahora Doctor Sueño. Eso, ¿no? Este, eso, eso, eso. Y no sé que ustedes qué opinan sobre esta transición de, del texto de Stephen King hacia, hacia la pantalla.
0: Creo que lo que pasa con King es, es singular porque... Mmm, aunque es autor, como que las películas. Él se ha hecho una marca. Sí. Entonces las películas salen como. Como de Stephen King, el doctor Adoración, sueño, ¿sí? Sí. <risa> Y ya, o sea, como que eso es algo que es muy raro que pase, ¿no? Que casi ningún autor se deja porque, pues, a muchos no les gusta ver su, su película adaptada, ¿no? Uh -huh. Y cómo se atreven a, a manchar mi visión y así. <risa> y parece que King no, ¿no? Bueno, no, yo la verdad es que nunca he leído nada de, de él sobre el tema. Pero es un fenómeno que me parece muy interesante. Contrario, por ejemplo, perdón que me desvíe tantito, a, a The Witcher. Ahorita estoy jugando The Witcher 3. <risa> <risa> sí. Bueno, no en este momento, aunque me gustaría, pero en general llevo los últimos meses jugando The Witcher. Y The Witcher es un videojuego que está basado en unos libros que esos libros primero eran cuentos y después son novelas y así y el autor dijo pues o sea, sabes que si sí te vendo mi, mi, los, derechos. los derechos de adaptación a los, a los desarrolladores pero yo no quiero tener nada que ver incluso nada más páguenme un porcentaje inicial no en vez de por regalías entonces el juego se explotó se hizo famosísimo, es muy bueno y el, el autor se enoja, sí, pues porque sí, dice, ah, no, claro. pues es que ya debían darme más dinero, pero pues el, el negocio principal creo que, bueno, el original era diferente. Uh -huh. Ahorita ya se arreglaron para, para sacar más juegos. <risa> a
1: partir de la serie, ¿no?
0: Creo que a partir de la serie, uh -huh. que por cierto me gusta. Pero es una cosa muy diferente, ¿no? La de King y el autor que la verdad no sé pronunciar, el de The Witcher. No,
1: pues.
0: Porque... La... No, 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 ni lo noté porque no quería intentarlo. Pero es este, es, es, es un fenómeno interesante. Y no sé si muchos autores quizás se beneficiarían de, de hacer eso, ¿no? Como sí. de tener un poco más de control. Rowling lo hace un poco, creo. sí. O sea, como que sabes que es. Eh, Rowling es su mundo y así, ¿no? Pero nada como King, porque Stephen King sí es como muy. Sí es su marca, sí es. Sí. Si sí es él. Y Hitchcock también. Estaba pensando en, en Birds del cuento de Daphne Dumayer.
1: Ajá.
0: Que después adapta a Hitchcock para, para película. Y también es como, ah, es una película de Hitchcock, pero. El cuento es muy bueno también.
1: Yo, yo lo que quería mencionar sobre Stephen King es que también. La narrativa de los. o el estilo del mismo autor. Te permite, creo, hacer una adaptación más fiel al material original. O sea, sí, sí. hay libros que de inmediato dices, esto es más cinematográfico. Uh -huh. Por la forma en la que están narrados. Sí. Y Stephen King es claramente ese caso. No por nada cada que saca un libro, además del éxito que conlleva, se adaptan a la serie de televisión. Ahorita está la serie en HBO de... El visitante. El, El otro visitante. día la vi y Está, bien, está buena. bien buena. Está bien buena. Está bien buena. Pero también, pero fíjate que Stephen King se ha hecho algunos comentarios en los que sí se ha llegado a quejar de algunas adaptaciones. Entonces, por ejemplo, del gran clásico que creo que nos va a dejar su obra en pantalla grande, que es El resplandor, ha dicho que la visión de Kubrick le parece muy alejada de su libro. ¿No? Claro, ahí entra también otro gran ego sí, y una visión muy escritores. peculiar del, del, del director también y demás. Eh, yo apenas recientemente vi la película y apenas recientemente vi. Primero leí el libro y luego vi la película.
0: ¿No habías visto Resplendido?
1: No, fíjate que no Yo nunca he leído el libro no. no Es muy bueno Es muy, muy bueno Y es muy desgarrador también O sea, independientemente De que tiene toda la parte de terror de eh,
2: fantasma es, sí. es un hombre
1: que, que lucha Contra el alcoholismo Que además es algo Que Stephen King Personalmente pasó Y que repite mucho Sí, sí, sí Y cómo bien? no puede vencer ese, ese problema A grado de Llegar a dañar a su propia familia sí,
0: De hecho yo tampoco la había visto La vi justo el año pasado Ajá. Que la salió en Cinépolis sí. como en
1: Por especial, octubre
0: Y justo es lo que más me, me llamó la atención que, que creo que también tuvimos Un podcast de, de terror donde, sí. donde dije lo mismo Entonces bueno quizá no voy a repetir tanto Pero creo que hay lo que es muy valioso De, de King y de las adaptaciones de, de King Son que el terror de, de, Parece paranormal pero nunca no, lo es, no, ¿no? ¿no? Siempre es como algo muy muy en particular y que nos duele. O muy
2: humano también, sí. ¿no? Sí.
0: En, en el caso de las prendoras, el alcoholismo. o sea, por, sí. Porque donde otros veían una historia de locura, yo por mi historia familiar vi una historia de alcoholismo y salí destrozado de esa película. Y pues, no sé, sí, o sea, es, 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 muy es, un es un libro
1: desgarrador. Y creo que por eso uh -huh. a Stephen King le molesta un poco la adaptación, porque en, el, en la película Jack Nicholson, pues sí parece solamente una persona... Con problemas mentales, Ajá. ¿no? Que está loco, básicamente. Sí. Y ahí, en una entrevista, Stephen King le preguntan, como le dicen, te voy a dar una serie de palabras y tú dime cuál te da miedo, ¿no? Uh -huh. Y entonces le avientan muchísimas. Y el entrevistador le sugiere oscuridad. Y Stephen King responde, no, la oscuridad es mi amiga, ¿no? Este, me ayuda a contar historias. Sí. <risa> y, y entonces le dicen, eh, Stephen King dice, no, ya te voy a dar la palabra que sí me da miedo, es locura, ¿no? Perder la razón, eso sí le da miedo. Entonces, también por ahí va, pues sí, el estilo y el espíritu de toda su obra. Hay dos elementos que a mí me parecen muy representativos, tanto de la obra, del resplandor, o sea, el libro, pues, y la película es que... ¿Spoiler? <risa> Recuerden que está la nieve, ¿no? En, en, sí. Sobre todo en la parte final de, de la película, mientras que ocurre algo en el libro y hay fuego. Ahí muy la claramente la se ve ajá, la dualidad e incluso el alma de de ambas obras, ¿no? Mientras una es fría, la otra la haciendo un poco más cálida porque precisamente yo sí creo que es una obra que te habla de un personaje que tiene muchos problemas para dejar un vicio. Uh -huh. Y cómo más eso, allá del hotel que sí, sí y cómo o... ese vicio lo destruye a él y destruye aquello que ama. Y eso creo que no está tan reflejado en la película. No. O sea, yo que no he leído el libro uh -huh. y que solo he visto la película, uh -huh. sí,
2: a mí la película no me produce eso. A mí la película me produjo miedo, nada más. Sí. No, fue como ay, la señora latina y las niñas sí. y el hotel. O sea, es una gran película que creo que funciona independiente del libro, sí. pero a mí no me produjo eso. Entonces, uh -huh. ahí puede ser como esto que hablábamos, ¿no? que hay veces que no se logra hacer ese match eh, como bien entre el libro y la película.
1: Sí. Y otro libro que mencionaban era El exorcista. Y yo quiero contar algo que me pasó. ¿Exorcistaron? ¿Exorcistaron, tiene Tienes un no, no. con tu mamá, mm. como yo. No, un día, no sé por qué, mis papás me encargaron con una prima, que ya era mucho más grande que yo. Que a mi hermana llamé. Ajá. ¿m? De niña. La peor niñera. La peor niñera. Le mando muchos saludos a la peor niñera de la historia. Ya, he, a ver, yo no sé cuántos años tendría, la verdad es que no me acuerdo, pero estaba muy chiquita. Y mi hermana, quien le llevo cuatro años, está todavía más chiquita. No, bueno. Y entonces a mi prima le encantaba ver películas de terror. Todas, ¿no? Todas. Se le ocurre <risa> ponernos El Exorcista las dos. Yo me acuerdo de toda la Hasta la fecha estoy segura que me acuerdo de casi cada escena de, no, de la película. Y me da... No, yo no la he querido volver a ver. Ajá. No sé si me da, yo creo que sí me daría miedo, pero la tengo muy, muy marcada. Muy creo muy que marcada. Son esas películas que nunca no, te dejan o sea, de dar no, miedo. O sea, me da miedo. Me da mucho miedo solo de, de pensar en el, en el exorcista.
2: Creo que el libro ha de ser todavía peor, pero creo que a lo mejor si ya vimos el exorcista y vamos al libro, como que podemos tener estos recursos de, ah, bueno, pues sí, ya me acuerdo de esa escena y como que te adelantas como lo que va a pasar. Pero imagínate que hubieras leído el libro antes. A no lo sé, mejor yo que te hubiera te... dado menos miedo a la película.
1: supongo, porque ya sabes lo que va a pasar. O sea, uno de los grandes... Pues de las grandes ventajas que tiene el género terror es el factor sorpresa, ¿no? Que, te, que a veces incluso abusa de ese factor. Demasiado. ¿no? Pero si ya sabes lo que va a pasar, no tiene eso, entonces.
2: A mí me ha pasado con los libros de King, de películas que no he visto, que sí los empiezo a leer. Y es listo, ya es de noche, ya no puedo seguir leyendo. Sí. O sea, me pasó con The Outsider, porque lo leí antes de que saliera la serie... Y si sí, hubo bueno, momentos que yo en mi casa decía, ya no puedo seguir leyendo porque esto ya me está produciendo como, como demasiado estrés y demasiada ansiedad y mi imaginación ya estaba como a todo así, ya. Yo juraba que la cosa que es el outsider, no les voy a decir qué es, es padre, porque en el libro dice, este, yo sentía que esa cosa me iba a salir ahí y creo que eso, hay veces que las películas no lo logran o lo, lo logra por momentos. Una película no dices, ay, la voy a dejar de ver. No, pero un libro, a mí sí me pasó, es como, es que ya no lo puedo seguir leyendo ahorita, lo voy a dejar. Me ha pasado ahorita con La, Maldic La Maldición de Hill House, que creo que leo cinco páginas al día, porque no puedo ver cómo me está generando este, cosas a través de esas palabras, y creo que hay veces que el cine no, no lo logra tal cual. O sea, El Exorcista, sí. porque es una película muy... Sí, ya es un clásico. Y es clásico. Y, no. y tenías como cinco años seguramente. Yo creo. Bueno,
0: yo no sé si yo estoy muerto por dentro, pero... <risa> <risa> eh, o sea, justo a mí me pasa lo contrario. Con, con una película en particular que es el de eh, Otra Vuelta de Tuerca, de Henry ah, James. Ajá. Ah, no. este, yo cuando leí el libro, pues no, no me espanté. o sea, como ¿No? Que me ¿No? Y así. Pero cuando vi la película de los setentas, no he visto la nueva. Salió una nueva, ¿no? Hace poco. Sí, sí.
2: ¿Salió? Pero es como una adaptación así súper como de embarradita.
0: Ya, bueno. Pues, o sea, no, la, cuando vi la película fue con más medio miedo. Y ahorita los productores de, de La maldición de Hay House, su segunda temporada va a ser de... No, no, no. De, A ver.
2: También.
1: Yo sufrí mucho con la de Netflix, la de La maldición de Hay House.
0: A mí también, yo también yo sufrí mucho. Sufrí mucho, ¿Yeah? mucho.
1: Pero, otra vuelta de tuerca. No sé, yo no me imagino... No he visto ninguna adaptación. Solo leí no. el libro hace un par de ayeres. Pero no me imagino que te puedan transmitir el terror, sobre todo que te transmite la parte final. O sea, porque es... Ah, ya di el spoiler. No, 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 no.
0: Sí, tiene más de 100 años. Sí, ¿Sí? Tiene más de 100 años. O sea,
1: no, sí, pero a ver, ¿cómo adaptas un giro <risa> o una vuelta de tuerca así? ¿No? Uh -huh. No me lo...
0: Sí, no. O sea, creo que más bien el... Una de las ventajas de la adaptación es justo dejar eh, menos a la imaginación. Otra vez un regreso a lo de la imaginación, pero sí. tienes que ser un poco más claro con tu mensaje porque pues hay mucha gente que puede salir diciendo, ay, no entendí la película. No, es, es se arruina como Inception. ¿no? O sea, yo, a mí no me pareció mal este Inception que terminara así, pero yo conozco sí. a mucha gente.
2: Sí. Que, no,
0: es una final. sí, también pienso eso, pero hay mucha gente que dice no, es que no entendí el final. Sí. ¿no? Es que no tienes que entenderle, ¿no? Realmente, sí. bueno, no sé.
2: Sí, es que no todas las historias tienen que tener uh -huh. ese cierre así de punto final, ¿no? O sea, creo que también dejar esta parte interpretativa siempre es. Bueno, a lo mejor para, mí, porque me pasó con Parasite. A lo mejor uh -huh. Si no han visto la película, pues también, ¿no? Sorry.
1: después no, <risa> le encanta dar spoilers. Le
0: encanta dar spoilers. No, pero salió en enero apenas aquí. <risa>
1: Ay, bueno. <risa> no, ya, ya, ya. ya
2: bueno, ya. este final... No, Álvaro dice que no lo viste Este final donde... Papá. Donde él escribe la carta a su papá y al mismo tiempo ves cómo van pasando ciertas imágenes en la pantalla y cierra de una manera que no sabes si eso que le puso en la carta sí pasó o no pasó o... O sea, creo que justo ese final creo que queda la interpretación de cada quien. De, sí. Pues a lo mejor yo decido que en mi imaginación sí pasó eso de la carta y tal vez a mi hermano que la vio conmigo para él no pasó. Creo que también estas historias que no tienen el punto definitivo creo que también te permite seguir utilizando tu imaginación para continuar con la historia tanto en libros como en películas, uh -huh. creo.
0: Es un fenómeno muy de justo como de la cosa audiovisual, ¿no? Porque tú terminas un libro Creo que si no eres fan, pues, terminó termino el libro ya, ya ¿no? Listo. Sí, pero siempre hay una necesidad de, de concluir algo, ¿no? Como, volvamos a Harry Potter, ese, ese epílogo <risa> no existir. Bueno, no sé. Ojalá no, <risa> Entonces, a mí no A mí no me gustó el epílogo. de Cuando ¿no?
2: lo,
0: ¿No? lo leíste. Cuando lo leí. Y bueno, y menos en la película. No,
1: Porque... no en, la película oh, en la película es, es,
2: es como, A mí me dio buen deña, yara, cuando lo vi. Es como...
1: Es como incómodo, como sí. vergüenza ajena. Sí, es como um, cringe. Ay, no, sí, no. sí.
0: Sí, y, pero pues nosotros tenemos la necesidad de saber exactamente quién se casó con quién
2: Sí, este, cuántos hijo? hijos, sí, sí, sí. cómo se llaman sus hijos, aunque tengan los nombres más del mundo. Los
0: Sí, <risa> cambiando de <el> tema <risa>
2: hay otra, no, Ya vamos para el final <risa> Hay otra
0: cosa que mientras hablamos de hacer este podcast Hice mis notas y quería presentar una, una cuestión muy interesante vale, que, dale, que me gusta Que es que la adaptación aparte Presenta dos fenómenos editoriales, aparte de, de la sola película, aunque ¿no? por un lado son los libros sobre películas, tanto las novelizaciones de las películas como las guías que, que venden aquí, bueno, que también hacemos aquí en Penguin, de la guía de personajes de Frozen o la de Coco sí. o la historia de Toy Story sí. y demás, y por otro lado están los libros edición película.
1: Que causan polémica
0: causan polémica De hecho yo no, no quería que acabara el podcast O no quería que nos acercáramos al final sin que yo mencionara eh, Un cuento de navidad de, de Charles Dickens ah, sí. ah. Porque la edición que tengo es la más horrible que, que... No, no sé, no, no. La verdad es que no sé ni de qué editorial es lees Porque es un libro ya de uh. libre de derechos de, de dominio público Pero es edición película Entonces uh. está como toda pues pulp Es un libro formato bolsillo y es el actor así gritando, así, con un cuento de Navidad. Bueno, aparte está en inglés. ¿Pero no, quién es? Este, ¿Qué actor es? No me acuerdo. Así no, que
1: lo reconozco. No, no lo reconozco.
0: Porque mi adaptación favorita de un cuento de Navidad es la de los mopeds.
1: Mm.
0: También quería decir eso, nada ¿no? no, más. Quiero que sepan este. cuál es mi adaptación
2: favorita.
0: Sí, cuanto, no he visto la de Jim Carrey, por ejemplo. Yo tampoco. Y creo que va a salir una este año. O ¿Otra? El que viene, otra. ¿Ya sí.
1: salió? ¿Ya salió? Sí. ¿Y está buena? no sé Yo me visto quedo con no la de la BBC dices o cuál? No, que pero no es que acuerdo. parte de la BBC creo que saca una adaptación sí, de, los, de, sí, de sí. todos esos libros todo el año
0: no, pero bueno esa es, esa es <risa> otra de mis <risa> adaptaciones favoritas es la de ¿Sí? un cuento en navidad de los Mopeds. Pues, en particular la de los Mopeds.
2: justamente ya como ahora sí ya estamos llegando al final no. una de mis preguntas bueno tengo tres preguntas para ustedes qué miedo ¿Cómo están? Eh, ¿cómo están? <risa> ya hicieron la prueba del coronavirus y sí, gracias. No. Eh, ¿Cuál es la mejor adaptación que han visto?
0: Pues bueno, yo mencioné Gatsby hace rato. También, no sé si dije transporting". no sé. Transporting también me gusta mucho.
2: Uh -huh.
0: eh, y este no es... No, no hablamos mucho de esto, pero Scott Pilgrim también. Las, oh. Todas las, sí. las novelas gráficas a la película, también fenomenales. Esas es como de mis películas y novelas gráficas favoritas.
2: ¿Y tú, y aquí
1: Vas tú, estoy pensando.
2: Yo, bueno, yo primero vi El Padrino y después leí el libro, pero creo que en ningún momento dije, ah, el libro es mejor que la película o la película me, me quedó de ver. Creo que, o sea, las dos son grandes historias. Y sí, la adaptación me pareció, o sea, sí muy fiel, pero que también sí te da como esa carnita extra. Creo que El Padrino.
1: Tú y aquí Yo, no, pues El Silencio de los Corderos creo, que también está muy bien adaptado. Sí. sí muy, es bueno. muy bien. Yo primero vi la película. Así. Uh -huh. y hace poco leí el libro. Me y pareció sí. Muy
2: bueno. Sí. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál libro les gustaría que adaptaran al cine? Vasco al cine. Empiezo. <risa> este, el guardián es el centeno. Este,
0: de, no va a pasar. <risa> de, 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 es, es que no va, <risa> no va a pasar, pero también creo que es un libro tan fundamental en la historia de la literatura estadounidense que es... este. No sé, es uno de mis libros favoritos también Creo que cualquier lector Que tenga entre 16, 20 y tantos años Que no lo haya leído Creo que es una lectura así súper obligatoria para, esas, para esos años Que muy recomendada Y creo que una película de eso sería genial Tengo un amigo, de hecho, que Le este, voy a mandar un saludo
2: Como en el radio
0: A Pepe le gusta mucho esta, esta novela también Y con él hemos hablado mucho Sobre películas También es un gran este, cinéfilo y muchas veces hemos discutido lo de Salinger y lo del cine Y él dice, o leyó o en algún lado, pero lo tengo en su voz Que,
1: <risa>
0: que realmente podrías hacer casi una película de Guardián el Transcenteno Haciendo edición de las películas de Wes Anderson
1: Porque, pues, o sea, pues sí, sí están... ¿eh?
0: Sí, y eso es algo muy interesante también de Wes Anderson, ya va a salir también una nueva película Tengo muchas ganas de verla
2: Se muy bonita
0: Sí porque aparte es sobre una revista sí, nada, sí, sí, sí. entonces bueno, tengo muchas, muchas ganas de verlo. Y sí, Salinger, el del centeno. Sería una excelente película. Con Wes Anderson estaría padre también Estaría interesante. Porque aparte, <risa> no quiero hablar de del centeno. este, no, toda la escena cuando van al Museo de Historia Natural, uh -huh. o cuando uh -huh. están en Central Park, o pues sí, o sea, él se vuelve loco en Nueva York, ¿no? Y, y creo que hay muchas películas que ya hablan de Nueva York como un personaje. Y creo que ninguna lo ha hecho al nivel que lo hace Salinger en, en su libro. Entonces, creo que juntar esas dos cosas estaría bien, padre. No sé, ustedes, perdón por tomar tanto tiempo. No, no,
1: no. no, no, no está muy bien. Creo que va a salir una película sobre la vida de él. Porque como no pueden adaptar no, el Marta guardián. el autor. No, sí, no pero, la pero la como no pueden adaptar la obra, van a adaptar su vida.
0: Está bien.
2: Eh.
1: Estoy aquí yo en me gustaría ver, es que no sé si se ha hecho algo, pero eh, ¿Pedro Páramo?
0: Sí, hay una película ¿Sí? de Pedro Páramo de los 50
1: ¿Y está bien hecha? Pues <risa> yo me... sí. No creo, ¿verdad? Porque ya, la, ya lo hubieron pues, visto.
0: Yo la vi en la secundaria, creo. En la ¿Ah, prepa. ¿sí? Sí, tú no la has visto. No,
1: no, no la he visto.
0: ¿Y te gustó? Pues, o sea, no, bueno, el libro Pedro Páramo también es de mis grandes libros. No,
1: sí, pero... Sí, sí, sí.
0: Entonces no encuentro forma de compararla, la verdad. Ahí, Me
1: gustaría ¿no? ver una adaptación así. Pregona. Bueno, buena. Pero no creo que vaya a
2: pasar tampoco. Yo justamente estaba pensando en alguna adaptación de algún boom latinoamericano. Me gustaría. Pero siento que sí, sí está como complicado.
0: Mira, ya está 100 años de soledad, ¿no? Y también. Pero, el, ah, están escribió.
1: preparando Netflix, está preparando. Sí, pero años es de soledad. serie. O sea, yo creo que.
0: No, en la mano está, pues, el amor sí, no es del cólera.
1: Sí, pero es malísima
2: esa adaptación. O sea. Ajá.
0: Yo sí la vi o sea, Soy
2: muy fan con, de Javier Con de Shakira <risas> Ajá O sea, con Shakira cantando ahí en el barco Cuando está la peste O sea, no No, no se me hace una buena adaptación Pero sí me gustaría ver o sea, es, Sé que es complicado por toda la carga Pues sí, latinoamericana que hay Pero sí me gustaría como ver algo A lo mejor un cuento, no sé Las batallas en el desierto Algo así También hay, ¿no? Sí, sí hay este de los Pero, pero
1: sí la mala. vi, pero no, no me gustó mala.
2: O sea, creo que sin lograr como pasar como esa narrativa latinoamericana Creo que sí está muy difícil, pero sí me gustaría
0: Pues a ver si Iñarritu se Nos, nos hace el <risa> favor nos hace, ¿no? Hay que hablarle, ahorita le voy a un mensaje Ya imaginé imaginé Pedro Pablo pues, ¿Qué,
1: ¿qué, libro, qué, qué, libro? Sí, ¿Qué libro le darías a, ¿A Iñarritu? A Iñarritu, a Cuarón y
2: a, y a Del Toro A Del Toro yo le daría a Casa Tomada A Cuarón ay, no sé. Las batallas en el desierto Sí. porque es como de la ciudad y siento que anda como muy ahí me gusta mucho México <risa> sí. y añarritu tú ay no sé sí Pedro Páramo
0: sí ya lo vi yo <risa>
2: sí. ahorita les escribimos oye yeah, tenemos estas propuestas jóvenes <risa> sí.
0: que nos pongan una idea aunque sí sea.
2: idea creativa de este sí. podcast y ya para terminar mi última pregunta y llegar a nuestras conclusiones si solo se pueden quedar con uno, ¿qué sería? ¿El libro o la película? En, o sea, en su vida, tienen que escoger o seguir leyendo o seguir viendo películas. Se quedan sin uno de los dos. Bueno, pues es, es como que prefieren prefieres, si pudiera, pero ¿qué? bonito. ¿Qué prefiero? ¿Qué
0: prefiero? Simplemente, qué, qué, ¿con qué me quedaría para siempre?
2: Ajá, no dejan de existir, solo por ejemplo mm. si escoges películas ya no puedes leer libros
0: pero por ejemplo si me trabajas hay una ley libros,
2: hay una ley no pues, que este... no, puedo hacer... no aquí no es
1: aquí no es... Imagina, <risa> imagina que... aquí, aquí no hay apéndices en esta pregunta de ¿es sí o no ¿Cuál? imagina que hay una ley independientemente de lo que trabajes y te dicen a ver Ajá. quédense con una películas o libros ¿No? es que ah, por, por ejemplo el... o sea
0: si, si pudiera seguir trabajando aquí quería <risa> películas porque estoy en esta engañada al sistema o sea, pon tú
1: puedo tú que no
2: que no trabajas aquí ok ¿Película o libro?
0: Creo que películas porque de por sí ya no tengo tiempo O sea, ya, ya no... O sea, si no trabajo aquí, trabajaré en otro lado, supongo En tu nuevo no.
2: trabajo imaginario tampoco tienes tiempo
0: yo Tampoco tengo tiempo, estoy jugando o sea, Pues las películas esperaría que tú me pasara La de Pedro Páramo para volverlo a leer eso, eso sería
1: ¿Tú ya qué? No, yo me quedo con los libros Ay, qué ñoña! hace
0: rato dijiste. ¿Voy a hacer sí.
2: <risa> pues sí, pero ya dije, Como noticiéndole al margen, cuando estábamos <risa> preparando esto, ya que dijo, no, yo me quedo con las películas. Estaba desangrando yo. Ahí. Ay.
1: <risa> este, no, a ver. Obviamente son dos plataformas, por decirlo así, muy distintas, con un lenguaje propio y demás. Lo que creo es que los libros pueden ser, en su mayoría, actividades muy solitarias. Sí. Mientras que las películas, ¿no? E incluso es al contrario. Casi la mayoría de la gente cuando va al cine va acompañado, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy a quedar con los libros porque es algo que podría hacer yo sola. <risa> ir al cine. Pero
0: podría ser así. Sí, ya sé que puedo ir Demen. uno
1: al cine sola. Ya he ido al cine sola, pero tampoco. No sé. Bien. Me he quedado con los libros. ¿Tú, Fer? Okay. yo, híjole, yo creo que las películas, sobre todo porque. Qué traición
2: aquí, ¿eh? Ya me estoy. O sea, me estoy quedando más cega con el tiempo. Y la verdad es que ya no quiero seguir gastando en lentes como para seguir leyendo. Entonces creo que las películas. Porque las películas también las puedes hacer sola. Yo las hago sola muchas veces. Pero ¿Qué? Ir al cine. O sea, porque ah, no, me choca sí, esto de. Ah, es que yo no puedo la función de las 5. Yo no la de las 8. Bueno, la listo, llegada. bye. Ya me voy a ver mi película.
1: También creo, y retomando lo que decía Joaquín hace rato, es que los libros. O sea, tú no eres alguien pasivo cuando lees, sino que estás construyendo algo. Sí. Y mientras ves una película por muy especialista que seas y por mucho que uh -huh. el director te lo deje a la imaginación, al final del día vas y te lo comes, no lo ingieres. Uh -huh. Sí, bueno, eso sí. Entonces, y eso después también. lo
2: olvidas muchas veces,
1: ¿no? Y después lo olvidas. Sí, claro. Ni los libros ahí se quedan.
2: Pues bueno, pero como no va a pasar, no vamos a tener que decidir, entonces eh... pueden estar tranquilos. Eh... <risa> Muchas gracias por estar en este programa Número infinito De nuestro podcast de Me gusta leer <risa> Les agradezco mucho haber participado gracias, Muchas difícil. gracias Muchas gracias a todos por acompañarnos eh, Los esperamos de nuevo dentro de 15 días Con un, un nuevo episodio Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, Soy Fernanda Belmont En la producción nos acompañó Álvaro Que estuvo muy activo sí, en no, este podcast okay, Entonces, estuvo Sí, estuvo muy bien Muchas gracias así, Álvaro claro. <risa> Y hasta la próxima Bye, Bye. Bye. Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.